Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts da KPMG, Together from Anywhere. Meu nome é Janine Goulart, eu sou sócia-líder da área de GMS Labor na KPMG Brasil. E hoje o tema da nossa conversa será a letra G da conhecida sigla ESG. A gente vai falar sobre governança e como o compliance das pessoas físicas pode impactar esse tema, né? Bom, para falar sobre esse assunto, a gente tem um convidado super ilustre aqui, que é o Paulo Miron, diretor executivo responsável pela auditoria interna do Banco Itaú. Miron, é sempre muito bom conversar com você, muito obrigada por aceitar nosso convite. É, eu queria pedir para você começar aqui contando um pouquinho sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua carreira. Por favor, fique à vontade. Obrigado, Janine. Você pediu para começar falando da carreira, mas eu vou começar aqui agradecendo. Sempre é um prazer estar com vocês, ainda mais com esse assunto. Eu adoro falar de, de governança, eu acho que é super, super representativo, mas deixa eu te contar um pouco em termos de carreira. São 38 anos de experiência. Comecei cedo, pessoal, comecei, comecei cedo. É, e é curioso porque eu tive uma mudança importante é, na carreira por 30 anos, Uh, eu estive numa empresa de, de auditoria independente na Price, fui sócio por, por 20 anos e aí eu tomei uma decisão de fazer uma mudança e há oito anos uh, eu sou head da auditoria uh, do, do conglomerado uh, Itaú Unibanco e eu tenho bastante relacionamento em termos de, de governança, porque eu também uh, participo de alguns comitês de, de auditoria, então, por exemplo, eu sou presidente do comitê de auditoria da ZUP, uh, eu fui membro especialista financeiro do Comitê de Auditoria da XP, fui membro do, do Comitê de Auditoria da Porto, do, do Banco Carrefour, uh, sou membro de alguns é, conselhos fiscais e conselhos de, de empresas do terceiro setor, então eu estou no Instituto Lema, eu estou na Fundação uh, Maria Cília Vidigal, eu estou no Instituto Gesto, na Escola, eu também sou diretor do Instituto Unibanco e da Fundação Itaú. Então, eu tenho bastante relacionamento com o que a gente chama de, de governança, Janine. Sempre soube, mas agora te ouvindo mais ainda, eu fico aqui na dúvida se o seu dia aí não tem 48 horas. Não é isso, Mirão? É, na verdade, eu sempre falo que a gente precisa priorizar, ter capacidade de, de ajustar a agenda para isso. Eu, eu brinco que eu sou super, hiper realizador, eu gosto de um monte de coisa ao mesmo tempo. E também na, na Auditoria Interna do Itaú, né? Só para você ter uma ideia, nós somos mais de 300 pessoas aqui no Brasil, mais de 120 pessoas no exterior. Então, são três diretores que reportam para mim aqui no Brasil, um no exterior, um superintendente. Isso é uma mistura muito grande. Então, tem muito assunto, né? Rotina então, agitada, né? bastante, agi bastante <risos> agitada, mas interessante. Certamente muito interessante. Eu não tenho dúvidas. Com toda essa bagagem né, que, que você tem, é, por tudo que a gente sempre conversa, eu não tenho dúvidas que a gente vai ter muitos insights aqui interessantes. Eu queria pedir para você comentar um pouquinho sobre o tema de governança corporativa. né? Quais são as maiores preocupações do Itaú com relação a esse tema? Pensando principalmente com relação aos executivos, se você puder comentar um pouquinho, por favor. Bom, Janine, esse é um tema muito relevante historicamente no Itaú. Eu acho até que a minha decisão de mudar de carreira esteve muito associada a como a gente olha é, governança. Né? É, a gente sempre busca ali no Itaú ter as melhores práticas. Então, por exemplo, quando a gente olha no conselho, 
com membros independentes, com muita diversidade. Quando a gente olha os comitês dos conselhos, olhando os temas relevantes e estratégicos, então, comitê de risco, comitê de auditoria, é, comitê de, de remuneração. Quando a gente vai para o comitê de, de auditoria, olhando essa estrutura toda de, de governança dentro do, do Itaú, formado por pessoas com é, muita competência em temas diferenciados, então são seis membros, é, alguns ex, que estão com experiência em reguladores, ex-presidente do Banco Central, ex-presidente da CVM, com especialização porque foram sócios de empresas de auditoria independente ou do mercado financeiro, porque ocuparam posições executivas importantes em bancos. Né? Então isso tudo fortalece, mas também exige muito da, da auditoria interna de estar de, de tá preparado. E, e, e nesse contexto, também como o que representa de governança, nós reportamos diretamente ao Conselho, eu brinco que eu tenho dois chefes, né? a gente tem co-presidentes no Conselho de Administração do, do Itaú Unibanco, é o, o Pedro Moreira Salles e o Roberto Setúbal, com uma interação mensal constante, no Comitê de Auditoria com uma interação também muito constante, e só trazendo muito para o teu, teu mundo, para a tua especialização, também numa preocupação associada em temas de governança, como você mencionou, do, nos executivos. Então, só para você ter uma ideia, a gente olha isso como um risco que pode representar e a gente tem compliance fiscal, por exemplo, com os nossos executivos, que está nessa estrutura de visão de risco de, de governança. Que legal te ouvir, Miron, você comentar essa questão né, do do reporte ao conselho, né? acho que isso reforça é, o quanto esse tema é considerado relevante, né? o quanto é sério, é, essa questão do tone of the top confirma realmente que, que esse tema é prioritário, né? é muito interessante mesmo. E aí, indo para essa questão né, do, dos executivos, né? a gente sabe que o Itaú ele tem um plano de incentivo de longo prazo, baseado em ações que ele oferece para os diretores, né? Compartilha aqui com a gente como é que o Itaú tem feito para assegurar que seus executivos estejam em compliance né, com, com a legislação fiscal, as obrigações da pessoa física em si, por favor. Janine, deixa, deixa eu te contar um pouco nesse, nesse contexto. Eu citei né, essa, essa, essa questão no, nos executivos, é, mas, mas é importante a gente ter claro que tudo que está associado à, à questão de risco, a gente tem uma preocupação é, presente, né? Então, na definição de qual é a responsabilidade de cada uma das linhas, do que é a primeira linha, segunda linha, terceira linha da, da auditoria. E aí a gente vai tá voltar no contexto do que é essa complexidade do, do Itaú para... Aí sim, eu vou chegar, tá? Na questão da remuneração e como funciona o incentivo de, de longo prazo. É, o contexto geral de quase todas as organizações no mundo, né? só no Brasil e nas instituições financeiras não é diferente, de você ter disrupção chegando, uma procura cada vez maior pelos profissionais e nesse contexto é quem se encaixa o incentivo de longo prazo. Eu fiz uma vinculação do risco e incentivo de longo prazo para o pessoal entender, né? Nem, não sei qual é a audiência que está aqui, no Itaú, o nosso contexto está associado a criar uma forma de remuneração, de envolver o, esses uh, profissionais que, que a gente vai dar esse incentivo de longo prazo, 
é, também para ser visto como sócio. Tanto que o nosso programa chama um programa de sócio. É você entender que você está junto com a organização. É uma forma assim, de retenção, é uma forma de retenção, mas mais do que isso. Uma forma que a gente usa muito de vamos de turma. Como você junta, e aqui na KPMG vocês sabem disso, porque vocês são uma instituição formada por muitos, muitos sócios. E aí quando a gente começou a pensar no incentivo de longo prazo, nós percebemos que ele era um peso muito relevante na remuneração. E as pessoas, os executivos, que são sócios nesse programa, é, têm uma, uma questão de acumular um número importante de ações, que vai ficando vested, eu não sei quanto que as pessoas entendem que é vested, mas que tem direito a usufruir aquelas ações efetivamente no, no tempo, representativo do que é o patrimônio desse profissional. Quando, isso, quando nós percebemos isso, é, nós também concluímos que era importante a legislação das empresas, não é uma legislação simples, é complexa e também não é diferente para as pessoas físicas. Então, com essa complexidade, nós entendemos que era importante a gente também estar em compliance, porque a nossa preocupação era o risco, de, e não por intencional, longe de ser intencional, a gente tem um conceito em tal que ética é inegociável e não, é, não seria nunca intencional. É muito também, às vezes, pode acontecer por falta de conhecimento, né? Porque é um é assunto isso. específico, né? E a cada ano com uma mudança, e pensa que nós, nessas ações, fala, pô, Mirão, mas é só comprar e vender, é fácil. Não, você fica veste, você tem o um momento do direito, acontece no meio do caminho, é, bonificação, tem N coisas lá nessa estrutura. Então, nós decidimos que, por risco de imagem, né? Nós estaríamos... É, dando esse benefício aos nossos profissionais e todo ano a gente faz a revisão disso. Fala, pô, Miron, mas o que isso tem a ver com governança? Tem muito a ver com governança para nós. Porque assim como a gente quer olhar essa estrutura de, de governo corporativo para a questão de independência, transparência, informação ao mercado, a gente também não quer correr o risco do risco de margem em relação a esse tema. Então, longa resposta, mas é importante o pessoal entender como a gente vincula esses aspectos. Tá? E foi muito legal né, você comentar essa questão do, do incentivo, né? não só da questão da retenção, mas até do, do engajamento né? do, do profissional, do colaborador, né? É, faz diferença, né? Es, esses planos de incentivo, eles vêm muito para também é, conectar com essa, essa questão da, do profissional, dos talentos, né? Olha como é interessante, né? E a gente reforça muito junto ao nosso pessoal o que a gente chama de, de cultura de fazer a coisa certa, né? Podia ser cultura de risco, mas aqui eu acho que a gente... E assim, algumas empresas no mundo adotam isso como uma obrigatoriedade. E nós decidimos fazer isso como um benefício. As pessoas têm que entender a importância desse, desse aspecto. Então, só para você ter um pouco também de como isso fala com, a, com o que a gente tem feito em termos de transformação cultural. E isso tem sido muito forte dentro do Itaú, porque a sociedade avança e nós tínhamos que avançar para temas de mais autonomia, para temas associados, e hoje talvez esse seja o principal, de como a gente foca muito, muito cliente. Mas junto com isso veio também como a gente dá mais liberdade de escolha aos nossos, aos nossos profissionais, por isso que ele entrou como um contexto de benefício e não uma obrigatoriedade. Agora, uma participação muito grande de quase todo mundo querendo né, estar tá confortável em relação a essa, essa questão. Ter essa, essa segurança né, de que está tendo a orientação correta, a assessoria adequada, considerando tudo o que a gente falou aqui, né, da complexidade do tema. Né? E, e realmente a gente sente mesmo no dia a dia, né, na nossa parceria, o quanto vocês tem essa preocupação de que o profissional tem esse benefício e, e não tenha nenhum problema, né, nenhuma dificuldade. É, e aí até vou pegar uma palavra que você falou da questão de imagem, né, a gente tem 
tem tido muitas conversas nesse sentido com várias empresas, né? É, preocupadas com essa questão que você comentou, né? Do, do, do compliance fiscal, é, do compliance, da governança, da empresa e dos executivos. E a gente vê que cada vez mais é, está mais complicado, mais difícil separar a companhia, a empresa é, da, do executivo. Né? Tem cada vez mais essa conexão da marca com o profissional. Fala um pouquinho disso para mim, por favor. É, Jorim, tem uma expressão em inglês, mas eu vou usar em português que eu não poderia concordar mais dessa crescente é, vinculação entre o que está na pessoa física e a jurídica, principalmente quando... Vou dar um exemplo aqui. É muito difícil você desassociar um Roberto Setúbal, um Milton Maluí do, do Itaú, porque vem junto... E mesmo o Miron, é Paulo Miron do Itaú, porque você vai ganhando isso. Então a gente tem, e quando a gente fala em compliance de forma geral, aí acho que vale você chamar o Zé Geraldo para falar disso, que é o nosso diretor de compliance, mas vou contar, vou me arriscar um pouco aqui de contar. né? É, apesar da auditoria interna, a gente cada vez mais está caminhando para falar mais de presente e futuro, nós reduzimos os, os aspectos de trabalho de olhar o passado do compliance, é quase impossível você desassociar a auditoria na questão de, de como você está compliance, justamente por essa questão de, de risco de imagem. E é por isso que nós estamos sempre muito atentos em como a gente faz essa, essa cobertura. É, o compliance, riscos operacionais, gestão de risco para nós está na segunda linha e a auditoria interna como terceira linha. Nós temos uma atuação muito conjunta, a gente chama inclusive isso de combine assurance, de como a gente olha para cobrir esses elementos dentro da, da organização por esses aspectos. E aí quando você fala, bom, mas pessoa física está distante, não. Porque se isso acontecer, principalmente com vários executivos, ao mesmo tempo é quase impossível de ser desassociar. E tivemos eventos recentes, né? não, não com relação à questão é, tributária, mas, por exemplo, alguns casos recentes sobre tarifas, que os executivos também aparecem em relação a esse caso. Então a gente tem que estar tá atento, preservando, e talvez com uma das funções principais dessas áreas, de preservar, a, a, e proteger e acompanhar a questão dos riscos. E nesse aspecto, né, a gente fala, pô, parece um pouco burocrático disso, mas você tem que ter controle e processo para isso. Né? Porque se você não tiver, é quase impossível de você ter segurança para aí sim transmitir a todos os teus stakeholders. Aí essa preocupação do conselho, do comitê de auditoria e até do acionista, de que quer ter certeza que o risco de imagem não está presente, não está na mesa numa discussão como essa, tá? É, realmente está tá muito conectado, né? Está cada vez mais difícil separar né, esse tema da, da empresa, do, dos profissionais, né? ainda mais falando de, de compliance. Bom, é, que conselho, considerando toda a sua experiência aí, que dica, que conselho que você dá para o nosso público aqui que está nos ouvindo? Até, e por que, que eu estou te perguntando isso, né? Porque esse assunto, né, é, como até você comentou, né, ele, é, ele é cross dentro das empresas. Né? Então, ele envolve é, auditoria interna, envolve o conselho, envolve o RH, envolve o jurídico, enfim. São muitas áreas envolvidas e muitas é, pessoas é, que realmente têm essa preocupação. Que conselho você dá, por favor? Direto ao ponto, atenção ao tema. 
assim, atenção de quanto isso pode representar a vinculação, até da tua pergunta anterior, de quanto isso pode comprometer do ponto de vista corporativo, já que a gente está falando de governança corporativa, né? quanto isso pode comprometer. E, e, e aí, é, cada organização tem a sua medida, cada organização tem o seu mandato, tem a sua forma de tratar esse assunto. A relevância mesmo, em termos desses programas de sócios, programas, são diferentes as empresas. Cada vez são maiores... Acho que um benefício desses, dessa, desses novos entrantes é que eles trouxeram programas, às vezes, agressivos né? de, de, de ações para os seus profissionais. Tem que ficar atento se isso está adequado, se o tratamento... Porque, na minha visão, e aí é na minha visão, isso compromete a imagem da organização se não tratado adequadamente. Tá. Não, exatamente, não dá, não dá para deixar isso, não, não dá atenção adequada porque é um tema complexo, né, geralmente as pessoas não, 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 não consideram muito agradável, né. Está na lista de prioridades é, ali. É, mas realmente é, é muito, muito importante, né, e tem que fazer parte da prioridade, né, Mirão. E aí também eu tenho visto cada vez mais, assim, no passado, né, a gente via muitas pessoas falando, não, mas isso é uma obrigação da pessoa física, Empresa não está, não, não, não tem que se preocupar com isso. Mas a gente tem visto que isso tem mudado cada vez mais, né? O mundo mudou e tá, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com compliance, com toda a questão de imagem também, né? Bom, Miron, o nosso, o nosso podcast, a gente sempre, a gente tem muitas pessoas relacionadas a, a talentos, recursos humanos que nos ouvem. Então, a gente sempre procura trazer um pouquinho do tema relacionado a, a pessoas, né? Até porque esse tema de pessoas, no final, acaba não ficando só no RH, né? Atinge todo mundo, né? E a gente sabe que, hoje em dia, com tantas calls, é, diversas cobranças, vários compromissos, né? As pessoas têm tido bastante dificuldade para se organizar, até pela, pela, não só a quantidade de compromissos, mas a quantidade de informações que as pessoas têm acesso hoje em dia, né? Qual, qual que é, o que, que você faz, ainda mais considerando tudo que você contou, de experiência, de trabalho, de obrigações que você tem, fora também a sua questão pessoal, né? sua rotina pessoal, sua família. Como é que você faz para se, se organizar e manter a sua capacidade de execução? Conta para gente. Janine, você sabe que, e eu vou voltar um pouquinho, você sabe que a, a pandemia, e vou voltar na, no início lá da pandemia, ela trouxe um para todo mundo um impacto diferente para cada um de nós. Eu vou voltar nisso porque eu queria, eu vou terminar essa tua pergunta falando de equilíbrio pessoal, profissional e familiar. E, e lá atrás não foi diferente comigo como uma grande maioria das pessoas. Eu tive que rever alguns conceitos, né? Porque assim essa sede de ter informação, trabalhando de casa, ainda com com a vantagem de que a gente estava super preparado no, no Itaú para que isso acontecesse. A gente já trabalhava de, de maneira remota, a gente tinha muita gente home office, a gente fazia, mas não era a mesma coisa. Eu confesso que naquele primeiro momento deu uma certa ansiedade, porque mudava a forma que eu administrava meu, meu dia a dia. Né? Mas essas necessidades geram uma adaptação e eu hoje estou perfeitamente adaptado, vou contar, compartilhar um pouquinho para vocês aqui. É, nós estamos, no Itaú de forma geral, trabalhando de maneira híbrida, mas a auditoria definiu trabalhar totalmente flexível. Então nós estamos 100% flexível. Eu incentivo sim as pessoas a dois, três dias por semana a gente ter contato, isso é mais ou menos o que tem, tem é, acontecido. Mas esse aspecto de adaptação traz também algo que eu acho que está muito presente, eu adoro falar dessa questão, tá? adoro. Por isso que assim, eu vou até... É, 
É, você sabe que o mundo foi mudando em todos os aspectos. Quando a gente olha na sociedade, quando a gente olha no país, quando a gente olha na, na, na perspectiva da empresa e, da, e das pessoas. Mas um aspecto que eu costumo falar muito é que a gente teve que se adaptar a aprender, desaprender, reaprender fortemente. E aí eu acho que isso faz muita diferença de como você encara esses aspectos. Quem não se adapta a isso, eu acho que sofre mais hoje, porque os temas, principalmente quando você está numa, numa organização como, como a nossa, e na auditoria, imagina, de manhã eu estou discutindo sobre aspectos envolvendo a nova mudança de arquitetura tecnológica com cloud, à tarde de um head account, à noite como está sendo feito. É, e aí você tem que estar tá se adaptando, e você pensa que eu conheço todos? Não, eu tenho que correr atrás, a gente está discutindo blockchain, eu tenho meus especialistas, e tem que buscar, e de vez em quando vem cá, meus caros, porque eu não, não conheço, ah, estamos falando de tokenização, vou correr atrás do que a gente tem que ser feito. Mas é fundamental nesse contexto de como a gente se adaptou, de como é esse aprendizado, reaprender a, a nova forma de relação humana. Hoje é que a gente está presencial, mas quantas interações nós tivemos nesse último ano, somente à distância, as coisas foram funcionando. É fundamental ter equilíbrio pessoal, fundamental. E nesse aspecto, uh, eu até brinco, quem trabalha comigo conhece, eu tenho lá minha teoria de um terço, que é o equilíbrio entre é, pessoal, profissional e familiar, é diferente profissional e familiar e é diferente na vida como você se equilibra. Então, quando você é um estudante, é provável que a tua dedicação, depende de como você é como aluno, pessoal é muito maior, porque você está se formando do que está lá. Às vezes você não dá nem tanta atenção para as questões familiares, tem filhos, né? Essa, a gente entende como isso, isso funciona. Aí você casa, tem filho. Possivelmente... E mãe, 80%, 90%. Fala, o que equilíbrio é esse nesse momento? Aí a empresa precisa entender como funciona o teu equilíbrio pessoal. A rotina vai mudando, né? É. E eu falo a teoria de um terço porque meu equilíbrio pessoal hoje está mais ou menos um terço para cada uma dessas coisas. Entre profissional, familiar e pessoal. Você fala em tempo? Tempo nem sempre eu consigo medir, mas em dedicação. E em questões pessoais também, tá? Eu adoro pedalar, eu gasto meu tempo pedalando. Eu adoro ler, eu continuo lendo. Eu adoro séries... Dá para gente ficar discutindo um tempão aqui. Eu vou associado a isso. Isso é uma questão pessoal. Para familiar, estou sempre com a minha família. Eu adoro festa, eventos ali. E profissionalmente, o que eu busco para esse profissional? Está constantemente desafiado, mas também entender que eu preciso priorizar, que eu preciso dar autonomia para o meu time, que eles precisam entender o que é a responsabilidade deles. Para não estender, um dia a gente pode conversar sobre isso. É, eu tenho... É, comigo quais são meus 10 mandamentos para ser feliz no, no trabalho. Eu não vou contar hoje, Poxa, não. Curiosa, vou contar, cara. só vou contar o primeiro e o último. <risos> é, o primeiro, você tem gostado do que você faz. E o décimo do meu é mantenha o um bom humor. Essas duas questões, elas fazem muita diferença para mim. Tem outros, tá? Então, um deles é cuide da saúde, tem alguma atividade fora. Tem um que é elogio sempre que você puder, faz um bem danado para você gostar do que você faz. Então, você fez uma pergunta, dei uma explicação aqui enorme, mas é porque é um tema que eu gosto e aprecio muito. Miron, a gente vai ter que fazer um, uma continuação aí para a gente saber esses 10 é, mandamentos aí, com certeza, viu? É, mas só para deixar o pessoal curioso aqui. Muito Janine. bom, muito bom. E aí você comentou, é, é, rapidamente aqui, vou te fazer mais uma pergunta, né? Você falou de que você pedala, né? É, que você gosta de ler, que você gosta de séries. É, você acha que essa questão de não só trabalhar, mas também é, é, esse, esses outros hobbies te ajuda no seu equilíbrio no dia a dia? Fundamental. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho a menor dúvida disso. Só para contar um pouquinho, eu pedalar, eu gosto de trilha. Então, você tem que estar atento no que está lá, porque senão você vai cair, você vai se machucar. Então, e você foge da, do que você está no, no teu dia a dia. 
E quando eu estou lendo, eu também estou concentrado, porque não dá para você ler com outras coisas, pensando, senão você para, né? Então isso, isso me ajuda bastante, e séries também. E aí eu sou, assim, capaz de falar um monte, porque lá também eu estou exercitando um pouco de alguns aspectos profissionais. Normalmente, eu, e até uma provocação pessoal, eu assisto as séries olhando estilos de liderança. Ah, você está assistindo Walking Dead, eu estou vendo estilo de liderança. Game of Thrones, eu tô vendo esse... Porque você vai formando um pouco de como são as relações humanas, te, te ajuda no teu, no teu dia a dia. No dia a dia também, também né? É, acho que sim. Muito legal. Poxa, passou muito rápido, o tempo voou. É, ficaria aqui, a gente poderia fazer uma série aqui, é, de, só conversando aqui junto. Muito bom mesmo, Miron. Obrigada pelo seu tempo. Bom, Janine, obrigado. É... Acho que como sociedade, acho que a KPMG também tem muito disso, de valorizar o que é o tema e mostrar quanto a gente ainda está no início dessa discussão, quanto mais a gente precisa e quanto para a sociedade isso faz bem. Então, queria agradecer o convite, foi um enorme prazer. Um grande abraço. Eu queria finalizar aqui, encerrar a nossa conversa realmente agradecendo é, por você compartilhar aqui um pouco da sua grande experiência e reforçar o quanto o tema de ESG e boas práticas tem é, muita relação com cultura, né? É, quanto mais o compliance fiscal, não só das empresas, mas também dos executivos, for discutido, for incentivado, quanto mais essa cultura é, realmente for considerada como prioridade, mais ela vai ser absorvida por todos, né? Então, de novo, muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes e até a próxima.